0: están? Les saluda Norman Portillo. Bienvenidos a su podcast. Identifícate donde encontrarán testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho en la vida de muchas personas como usted y como yo y que y podrán saber de esta forma que para el señor no hay nada imposible. Les pedimos compartan y se suscriban en nuestras redes sociales y en todas las plataformas de podcast para que así podamos llegar a más personas. El día de hoy estoy muy feliz la verdad que tengo un invitadazo, un amigo. Tengo poco tiempo de conocerlo. Pero que lo conozco de hace años, es un ejemplo para mí de hecho, porque incluso me da clases. Él es, es, doctor, es doctor en teología, eh, se graduó de la Universidad CETI de Guatemala, también se graduó de la Universidad de, de Colombia, igual ya vamos a entrar un poquito en detalle de qué universidades son. Eh, actualmente está impartiendo clases en, en licenciatura de teología eh, aquí en Honduras y ha viajado hasta en Centroamérica, Sudamérica... Bueno, ¿qué más les puedo decir? Ya vamos a ahondar un poco más en el tema. Con nosotros está el doctor William Nieto. ¿Cómo está, doctor?
1: Muy buenos días, Norman. Pues muy contento y feliz de poder compartir con ustedes un tiempo tan especial. Sabemos que Identifícate es un podcast que va a edificar el cuerpo de Cristo. Va a ayudar para que no desmayemos, sino que continuemos firmes en la fe. Sé que es un programa que va a motivar el que el vivir la vida en Cristo es lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano
0: amén doctor, Qué, qué palabras la verdad, gracias por esas palabras eh, bueno este proyecto nació no en el corazón del Señor sabemos de que va a llegar a muchas personas no solo en nuestro país sino a nivel mundial porque sé que por aquí van a pasar personas de todas las partes del mundo uh -huh. independientemente sea a nivel aquí presencial o ya sea a través de alguna plataforma digital pero sé que los tendremos aquí, ellos hablarán del testimonio Llegarán a muchas personas y yo sé que las personas que vean este programa, que nos escuchan en, en las plataformas de podcast, se van a sentir identificadas y van a saber el poder que Dios tiene para hacer cambios en las personas profundamente. Yo, yo lo creo de verdad en mi corazón. Y para ir conociéndolo, doctor, eh, ¿de dónde es el doctor William Nieto? ¿Está casado? ¿Tiene hijos? Eh, eh, ¿Dónde ha radicado? ¿Dónde está ahora, doctor? Que nos hable un poquito para irlo conociendo.
1: Bueno, básicamente yo tengo 54 años. Nací en el año de 1969, tal vez una de las generaciones más controversiales que ha tenido la humanidad. Es básicamente la que divide entre vivir de manera normal corriente o rebelarse ante todo el sistema. Hago parte de, de esa generación. Eh, soy de Bogotá, básicamente toda mi vida, hablo hasta 20 años, 22 años, eh, viví allí. En la actualidad soy casado. Padre de dos hijas, pero tengo un divorcio. Eh, mi esposa también, la esposa actual, ella también es divorciada. Tiene dos hijas, entonces compartimos un hogar de cuatro preciosas hijas, cuatro preciosas reinas. Y muy contento, la verdad, en la actualidad, pues, vivimos aquí en la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras.
0: Bogotá, Colombia, la Bogotá, capital. Colombia. Col Dicen que es el lado de frío ahí.
1: Sí, el, el clima básicamente está entre 13 a 21, 22, 22 grados. Va a dependerse un poquitico de, del tiempo, hablando en cuestiones de, de invierno o verano. Eh, tal vez el tiempo más fríecito es el fin de año. Quisier, eh,
0: quisiéramos nosotros aquí en San Pedro tener ese clima todo el tiempo. Así, sí, como tener el acondicionado es. encendido, sí, todo el tiempo. Sí, 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 es qué, verdad. Qué, qué, del, qué delicia. Doctor, y para entrar en lleno con todo, eh, usted doctor en teología, eh, ¿cómo, ¿cómo comienza ese proceso para... para para llegar a los pies de Cristo, eh, el llamado que recibe. Todos tenemos un proceso, todos tenemos un pasado. Eh, hemos pasado por situaciones difíciles que nos han orillado a buscar al Señor porque nos hemos, nos hemos visto perdidos. Hemos estado, tal vez eh, en algún punto de la vida tuvimos comodidades materiales, llegamos a tener eh, dinero, pero sentimos un vacío, que es el factor común que yo veo en, en todas las personas, en todos los que hemos venido a los pies de Cristo. Que, que hemos pasado, todos tenemos un testimonio que dar. Entonces, ¿cómo comienza su caminar eh, y ese proceso que vivió para poder llegar a donde está ahora?
1: Sí, básicamente eh, provengo de una familia de padres campesinos. Mi papá, un hombre de campo totalmente, mi mamá también, eh, pero aparte de eso hay que añadirle gente iletrada, gente que no estudió. Mi papá no supo leer, no supo escribir, pero un hombre muy responsable un hombre muy íntegro, eh, como padre excelente, como ser humano inigualable. Vengo de una madre también campesina, ella estudió un año nomás, lo estudió, pero en ella eh, brotó como la inteligencia, ella en un año hizo lo de cinco, eh, ella la, la pasaban de cursos en el, en el transcurso del mismo año, o sea, ella hizo su primaria en un año, un año. totalmente, una mujer muy inteligente. Ellos básicamente eh, viajan a la ciudad en busca de oportunidad. Creo que como la gran mayoría de, de, de personas hoy que buscan un mejor estilo de vida. Entonces, provengo de una familia muy humilde. Eh, humilde no solamente en cuanto a su manera de ser, sino humilde en cuanto a su condición también económica, donde no se ve mucha posibilidad de alcanzar eh, lo que demanda de la sociedad eh, por los costos. La educación es muy costosa. Entonces eh, hoy estamos, soy PhD en Biblia y Teología, pero todo eso tiene todo, todo un caminar, todo un caminar que lo vamos a ir desarrollando a la medida que eh, usted me vaya eh, permitiendo hacerlo.
0: Claro, claro. Eh, doctor, eh, ¿tus padres eran del campo? ¿Usted nace en el campo o ya nace en la ciudad, doctor? Eh,
1: nazco en la ciudad
0: eh, gracias a, a,
1: a esa intervención de mi madre. Y ya dicen, bueno, sus hijos no tienen que ser campesinos, que nazcan por lo menos en la ciudad. Nasco, eh, nací en, en un hospital eh, del estado, se llama La Hortúa, en Bogotá, eh, el hospital de Pueblo. Allí nació un 8 de abril. ¿Un hospital público? Un hospital público. público
0: eh, ¿Habían limitancias, eh, todo ese proceso de su niñez, limitancias económicas, eh, eh, no sé, eh, no tenían casa, pasaron por algún proceso o habían estabilidad económica?
1: Eh, el hecho de no tener una formación, no alguna profesión, no tener el conocimiento de, de algo técnico hace difícil. Entonces a usted simplemente le emplean o usted se busca la forma de cómo trabajar eh, en lo que medio sabe hacer. Mi papá, eh, por causa de esto, él decide encaminarse a, hacer un, a colocar como tiendas eh, de verdura, de, de lo que él manejaba en cuanto al campo. Entonces es ahí, pero nosotros nunca hasta la edad de 17 años eh, nunca tuvimos una propiedad, siempre vivimos en alquiler eh, somos seis hijos y de hecho eh, mucho del tiempo lo vivimos en una sola habitación los, los ocho
0: Sí sé que en Colombia se, se estila eso de dividir por estratos ¿en qué te estrato vivía en ese momento? y me explico un poco eso de los estratos porque todavía no lo entiendo, ¿cómo funcionan los estratos en Colombia?
1: Los estratos básicamente son eh, posicionamientos sociales que radican en la economía de las personas pero usted vive en diversos lugares dentro de la ciudad, donde está del estrato 1 hasta el estrato 6. El estrato 1 significa el estrato más pobre, donde está la gente más popular, y básicamente en todo. El estrato 6 es la clase alta, pero ellos igual, su estilo de vida también le lleva a vivir mejor y a pagar más. Entonces, solamente por darles una idea, ¿no? Y puedo estar en un restaurante del estrato 1 y voy a darle empiras pero una idea. Me compro un almuerzo que vale 150. Ese mismo almuerzo en el estrato 6 vale 900 en el estrato 6. Se, se, se multiplica, es mucho más caro. Y así opera en cuanto a servicios, en cuanto a la, a la puya del Estado y en cuanto a sus estudios. En todo.
0: En todo. O sea, en todo funciona. Del estrato 1 al estrato 9 hay un, a un seis. abismo. 6, uh -huh. perdón, es un abismo grande en cuanto a la parte económica, verdad, una gran diferencia y, y, en y todo es más caro.
1: Y, y la, cuanto a la formación económica académica también, porque tiene más posibilidad, definitivamente, tiene más acceso, quien tiene mejor economía.
0: Entiendo, sí, un poco para ir entrando, ahondando cómo es que funciona Colombia, porque no, no entendía esa parte. Llega a los 17 años eh, doctor, y ¿Tus estudios sí los comienzas en la ciudad? Eh, ¿Estudios normales, primaria, secundaria? Sí,
1: yo soy en una escuela que se llama... Vean, se esas cosas divinas. en una escuela que se, llama, que se llama República de Israel. Allá hago mi primaria, imagínense. O sea, ¿cómo Dios va haciendo eso? Eh, termino mis estudios en primaria, eh, limitado económicamente. De hecho, hasta los tenis que usaban en ese entonces eh, eran de los más baratos. Y yo no, yo no yo puedo decir que tuve un balón, una pelota sino que, ya va a entender por qué sí. pues, comentó eso, la bolsa de la leche, esa yo la, la, la con unos amiguitos ahí del barrio, la, la guardábamos y la llenábamos de papel y la amarramos y con eso jugábamos fútbol, ahí en, en la calle. Esa también. era básicamente, hablo de la pobreza en la que estábamos, pero hablo de la inocencia también. Pero esto eh, no impide que en medio de la sociedad también se valore su capacidad. Yo también mi primaria y clasifico como uno de los mejores de Bogotá. En cuanto al estudio, eso me da la posibilidad de una beca. El gobierno me permite, me coloca cinco opciones para poder estudiar. Eso me lleva a un buen colegio.
0: O sea, que hereda la brillantez de su madre. De ambos. De ambos, los dos. Muy inteligentes. Muy inteligentes ambos. Muy inteligentes. Y eh, lo becan, entra a un colegio.
1: Me becan, entra a un colegio, pero en medio de esa formación de beca, estoy hablando, tengo nueve años, no he cumplido mis diez cuando voy a entrar a bachillerato, eh, cumplo mis 10 años en sexto grado
0: Dios, iba, iba, iba volando iba, adelantado, sí, iba, sí, iba, adelantado, iba, iba adelantado. adelantado
1: pero había también una habilidad en cuanto a, a lo deportivo entonces yo entro a en una liga de fútbol eh, en el colegio eh, desarrollo varios deportes al atletismo lo hago muy bien, el voleibol lo jugaba muy bien el fútbol lo jugaba muy bien entonces fútbol en dos ramas eh, fútbol de cancha grande 11 eh, o fútbol 5, microfútbol o fútbol de salón ...eso me abre mucho espacio... Me, me, ...me permite que a la edad de... ...básicamente 11, 12 años... Eh, a jugar, ...venga una empresa privada... Eh, compre mis derechos... ...y me empiece a pagar...
0: ...por jugar... ...por jugar,
1: por tener ese deporte... ...entonces el colegio... Eh, ...en vista de eso también... ...yo hago parte de la selección de colegio... ...y hay algunas cosas que se convierten... En ...buenas... ...porque el entrenamiento... ...supera la formación... ...entonces debo entrenar y todo esto... ...pero alcanzo cosas buenas... ...juego con una empresa privada... ...muy importante... Eh, Nos patrocinan y empresas eh, de licores que desafortunadamente son las que patrocinan y empresas en cuanto a automóviles son las que reciben patrocinio.
0: Pasa el el, 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 el bueno el colegio, ¿verdad? Todo lo que es secundaria, eh, bueno, lo, lo No,
1: imagínese que yo me retiro a la edad de 13 años. ¿De la eh, secundaria? De, de la secundaria, le renuncio a esto eh, por causa de, de, de esa forma, esa mala formación y el medio social en el que me muevo y el que como que me voy entrando lleva a que me enamore.
0: ¿A los 13 años? Sí, a los 13 años. De, 13 hecho, años. de
1: hecho, tuve experiencias fuertes. Yo fui violado a la de 10 años por una mujer. Ah, okay. y, 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 y conozco cosas un poco fuertes a la de 11 años. A los 13 años me doy cuenta qué es lo que está pasando en realidad, porque ya alcanzó mi desarrollo fisiológico. Y ahí descubro, wow, o sea, ¿qué he estado ya viviendo?
0: O sea, que un niño de 10 años que debería estar jugando con... Pelotas, maules, trompo y hasta de esconder. Se adelantó toda una etapa de su vida por haber sido... Lo adelantó el hecho de que lo hayan... Alguien que, lo... que
1: se aprovecha de esa inocencia. Alguien que, que, que no ve en usted un niño, sino que una posibilidad para pecar, una posibilidad para dañar o para alimentar su, su mal.
0: Qué, qué tremendo, doctor. Qué, qué tremendo. Sí, Quedo sin palabras claro. porque... Es difícil de procesar. Llega a los 13 años, se enamora... Eh, debido Me enamoro, a... a, a lo... Tengo,
1: tengo, tengo eh, dos años de relación muy fuerte. Eh, y he renunciado al estudio. Continúo fuertemente en lo que es la parte deportiva. Pero vivo tal vez mi primera... Eh, molestia, mi primer mal emocionalmente. Eh, vivo básicamente... Tres cosas muy duras en mi adolescencia. Eh, la muerte de mi padre es asesinado. Yo, yo vengo de un país eh, violento. que En ese tiempo estoy hablando que está entre los dos o tres países más violentos del mundo. De los países más corruptos en ese momento. Y donde la violencia se aparte. El y todo el mundo se ha involucrado. Desde el estrato 1 hasta el estrato 6. O sea, esto era parejo. Era parejo. Era parejo. Aquí no hay a quién salvar. Todo el mundo... O es víctima o hace parte. Ahí, sí. no, ahí no hay nada que hacer. En medio de todo esto, entonces, eh, eh, vivo tres efectos. El asesinato a mi papá. Él es asesinado. Eh, estoy a, a escasos 100 metros de ver a quien lo asesina. Porque eso acontece una noche, un primero de agosto, siendo las 9 y 50 de la noche. Él lo asesina. Eh, veo pasar al asesino... Eh, cerca donde del barrio donde yo vivo hay un potrero, o en ese entonces yo corro para alcanzarlo, pero se me fue, se escapó. Entonces eso se convierte en un trauma, se convierte en un dolor. Eso entonces añade eh, el que usted como que se aparte de, de, de su meta. Por alcanzar ahora, y cómo me desquito, ¿no? Cómo, cómo, la venganza, venganza, sí. esa es una. La otra, vivo en ese mismo momento eh, la muerte de mi hijo. La muchacha está queda embarazada. Eh, pero esperamos el niño con mucho agrado. Estoy en el parto del bebé. El niño nace, es un varón. Eh, lo tengo un rato, lo bañamos, pero como lo tenemos en la casa, el niño tiene un problema en cuanto a respiratorio. Se empieza a moratar. Estoy como a unos 20 minutos de la, del hospital más cercano. Lo tomo en mis brazos y el niño muere en mis brazos.
0: Tenía día de haber No, así.
1: apenas media hora era en Dios. Ciudad. Entonces voy corriendo, llego al hospital y, y rumpo allí, paso por la puerta principal y le lanzo a mi hijo a, al médico, que está de turno en ese entonces. Él me ve y tiene que decirme la verdad, tu hijo está muerto. Que me edad? dice algo impresionante, me dice él, lléveselo porque si lo saca se lo van a destrozar. O sea, tienen que hacer una autopsia. veces lo que usted enfrente allá de su situación. Me lo vuelvo y lo traigo muerto y hago la velación en la casa.
0: ¿Qué edad tenía, doctor? Cuando... 17 años. Cuando pasa lo de su padre y cuando. Pasa lo de mi hijo. Lo de hijo. Pero
1: seis meses después, esta mujer a la que amé tanto me engaña con mi mejor amigo.
0: ¿Y sufre del desamor? El, el... Eh, sufro todo, todo. todo, La traición.
1: Eh, entonces a eso le añadimos la traición. Entonces sufre el, 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 la orfandad sufre el, el, el ver a su hijo morir y ahora sufre la traición tres cosas que se añaden
0: hasta ese momento doctor su relación con Dios es nula o ya ha tenido conocimiento no,
1: de hecho mi familia no es religiosa eh, de ninguna forma mi papá es un hombre íntegro eh, como persona pero hasta donde yo me acuerdo y de hecho yo solamente fui dos veces a misa que me acuerde la primera fui sin saber me bautizaron la segunda era una primera comunión en la que no estoy de acuerdo. Pero precisamente por el medio en el que estábamos, totalmente religiosos nada que
0: ver. Sí, sí. No, y...
1: no tampoco ateos, ni tampoco militantes de otra religión. No, simplemente Dios, nada, no existe.
0: Yo, yo creo que eso entra en el, en el título que nosotros a veces les ponemos a las buenas personas. Porque nosotros conocemos personas que no son religiosos, no van a una iglesia, pero que son buenas personas. Que usted los ve y son personas íntegras, ayudan a la gente... Eh, no dicen una mala expresión, eh, son personas muy íntegras uh, en cuanto a valores, en cuanto a principios. y En cuanto a relación personal. En, exactamente, son, son muy buenas. Uh -huh. Su mamá en todo ese tiempo, eh, ¿qué, ¿qué papel juega cuando le pasan todas las situaciones eh, con su papá con su, y con su, con su hijo?
1: Bueno, nuestro papá es el eje de la familia. Y hasta el punto que entonces mi mamá, ella queda viuda a los 33 años, seis hijos, una mujer muy hermosa en ese entonces. Y su decepción la lleva a, a abrirse a un nuevo mundo. Entonces también decide empezar a conseguir novias. Y novios, eh, no solo a su edad, sino inclusive gente joven. Eh, es otro problema grave el que tengo que enfrentar. Ver a mi mamá en noviada. Eso no es fácil. Ver a su mamá tomar la mano con otro hombre que no es su papá. Ver a su mamá que la abraza a otro hombre que no es su papá. Ver a su mamá que la besa a otro hombre que no es su papá. Eso no es fácil cuando hay valor en medio de la familia.
0: Y tu eh, mamá, bueno, comienza esa etapa porque a veces el hecho de haber recibido el impacto, ¿verdad? La muerte de, de su cónyuge, de su papá, impacta psicológicamente también en las personas. Y en el
1: comportamiento. Claro. Mi, ma mi mamá transforma toda su vida. Ella se convierte en una mujer que le gustara bailar. Ella se convierte en una mujer que le gusta el alcohol. Y, consecuentemente, mis dos hermanas, que las que me siguen, yo soy el mayor de los, de los seis, ellas eh, van las tres, y es empezar a vivir esa ese, ese especie de... Este nuevo mundo, esta nueva situación.
0: Sí, es complicado. Sí, la verdad que incluso yo lo he visto, he visto un par de, de casos similares y al parecer se vuelve como algo común que el impacto psicológico que tiene a la hora de perder, no solo necesariamente eh, al esposo, puede ser un hijo, puede ser un hermano, alguien que era muy apegado, un padre incluso, y la persona se siente sola y... y ese vacío lo quiere llenar con salir a bailar, tomar, conocer personas, porque creen que de esa forma eh, van a superar ese dolor. Y sabemos que no es así, que solo es Cristo que nos ayuda a superar ese tipo de, de, de vacíos. Usted eh, ve ese proceso de su madre, bueno, pasó el proceso de su papá, lamentablemente el de su hijo, cómo llega a los pies de Cristo y, y cómo supera toda esa, esa vida accidentada, podríamos llamarle, que tuvo desde, desde, la, desde que se... Salió del colegio a los 13 años y, y conoció a esta muchacha, su ex, ex amor, le vamos a decir.
1: Antes de llegar a, al conocimiento del señor, tengo que vivir otra etapa. En medio de todo esto, yo alcanzo cierta popularidad. y Me convierto en alguien famoso en medio de, de, de la región donde estoy. Entonces, yo llegaba a jugar y viene tal persona. No, ya me apodo viene tal persona, va a estar ahí, esa elección y todo eso, entonces claro, eso, eso generaba eh, yo con otro muchacho somos eh, de los poquiticos que de esa, de esa zona de Bogotá eh, somos conocidos entonces eso nos hace un poquito famosos, llamémoslo así en medio de nuestro círculo eh, eh, cuando vivo esta situación de la pérdida en estas áreas eh, me involucro en pandillas eh, me involucro en un grupo delictivo Básicamente somos casi 70 jóvenes que hacemos los que integramos un grupo donde, eh, por, por pequeños 5 eh, o 6 personas, se manejan cosas. Unos roban carros, otros asaltan, otros entran a apartamentos. Se vienen cosas diferentes, pero hay tres que básicamente dominan. Yo hago parte de esos tres por popularidad, no por maldad sino que a la hora de que mi mundo es transformado, ese, 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 ese reconocimiento popular que tiene, lo hace líder. Entonces rápido llega. Me convertí en uno de los líderes.
0: O sea que usted pasa de ser jugador de fútbol, por su popularidad, entra a la pandilla. Así pasa Básicamente, en ese orden.
1: Sí, en ese orden. Eh, no tanto como algo así escrito, sino el mismo grupo se encarga de colocarlos en un lugar. Entonces, cualquier situación que se veía, mire qué tal cosa va a pasar, bueno, eh, todo lo que se maneja dentro de este ambiente.
0: Y dentro de la pandilla, doctor, ¿qué, qué situaciones vivió que, que, que diga, bueno, esto, o, o diga, no, yo no puedo seguir aquí porque esto, hay mucha maldad, estamos haciendo cosas que yo no estoy de acuerdo, o cómo fue ese proceso dentro de, de, de esa organización?
1: Una de las cosas que uno aprende en medio de todo esto, después que sale, o que ha experimentado la vida, uno comprende que eh, es difícil ver el bien y el mal. Usted se ajusta a, a lo que está experimentando y lo convierte como en un mecanismo de defensa, lo convierte como en un estilo de vida y entonces esa, esa sensación de entender que es bueno o es malo, no, simplemente es su estilo de vida. Usted lo ve así entonces, eh, por el contrario la medida que ustedes eh, abarca o alcanza más, pues hace, o sea, qué bueno porque el grupo está alcanzando más están los que roban, les va bien están los que son apartamenteros, les va bien están los que atracan, les va bien están los que están contratados para hacer sicariato, está bien y si ninguno le va mal todo le va bien, pues significa que ese estilo de vida vale la pena aparte de eso de que le da poder, ¿cierto? Eh, claro. le da estatus genera eh, admiración esto, cuando la mente está entenebrecida, se recibe con como algo que es bueno, que la vida, desde esa perspectiva, vale la pena. Ahí no conozco al Señor todavía.
0: O sea, ¿llega, ¿Qué edad tenía ahí? Eh...
1: Eh, 17, 18, 19 años. Ah, ¿todavía, todavía
0: estaba muy joven. Muy joven. O sea, que una corta edad ha pasado por muchas cosas.
1: Llego a las, a básicamente a los 20 años y ya me canso de todo, porque lo he experimentado de todo. He eh, conocido a eh, las mujeres desde sus diversas áreas, eh, desde sus diferentes matices, eh, altas, bajitas, de gordas, blancas, todo esto ya, ya no me gusta. Eh, eh, no fui borracho, porque parte de... de no tuvo vicios, ¿no? No, par, parte de precisamente de ser líder es que usted tiene que guardarse, tiene que cuidarse para manejar bien las cosas. Solamente nosotros nos embriagábamos tal vez cuando nos íbamos los tres a otro lugar donde nadie nos conocía, donde totalmente ajenos al asunto, pueblitos por allá, en los departamentos, allá llegamos en nuestra fiesta. Pero en el lugar no se puede hacer eso, porque da usted lugar a que lo maten.
0: ¿Qué fue lo más eh, o duro, difícil que le tocó o presenciar o, o saber, tal vez no lo vio con sus ojos, se lo contaron, dentro de la pandilla? ¿Alguna situación difícil que haya, que haya escuchado o visto? Sí,
1: básicamente a veces en las apuestas... Eh... Vi asesinar a amigos. Vi a amigos asesinar a otras personas. Eh, el pasar a usted por algún lugar y cerciorarse de que lo que le dijeron que hicieron se hizo. Eh, entonces el corazón se endurece, pero se crea cierta. Dios mío, o sea, esto pasa. Pero como le digo, como se convierte en un estilo de vida, no lo ve en la dimensión que hay que verlo. Entonces, eh, presencié cosas, escuché cosas, vi cosas. Doy gracias a Dios porque mis manos nunca se mancharon de sangre en cuanto a tomar una vida. Pero se hacían reportes.
0: Y usted miraba los reportes ahí en la televisión y yo... Eh, estaba ahí de repente, ah, esta persona quien hizo el, el...
1: Sí, uno más o menos tenía idea de lo que pasaba. ¿Y quiénes eran los encargados de eso?
0: Es tremendo. Eh, llega a los 20 años, se, bueno, se... Vive esa vida acelerada, le pasan muchas cosas en ese tiempo. ¿Y qué viene después de los 20 años? Una vez usted dice, ya no me, esto ya no me satisface, ya no, no le veo sentido, ya tuve la mujer que quería, ya eh, tuve el dinero que quería, eh, eh, tengo poder, tengo estatus, ¿y ahora qué, ¿Qué más? Ya, ya me aburrí, ¿qué más viene?
1: Básicamente apareció eh, un encuentro conmigo mismo. No encuentro satisfacción en nada, o sea, no encuentro felicidad. En eso se convierte mi, mi, mi situación. Entonces, el deporte ya no me llama la atención. El estudiar menos, el amar tampoco. El pretender hacer familia, ni se diga. El ver con odio a las mujeres. Eh, empiezo por, eh, de hecho, sentir cierta eh, en mi corazón hacia mi mamá, hacia mis hermanas y decir, todas las mujeres son iguales. Entonces, más bien decido apartarme. Me separo y me encierro durante 18 meses en un cuarto. Un cuarto en el que no hay cama. Hay un colchón en el piso. Un cuarto que no tiene luz. Eh, un cuarto donde básicamente se convierte ahora en mi nuevo mundo. Durante esos 18 meses eh, me baño el cuerpo tres veces, Norman. Me crece la barba. Bueno, en ese tiempo tenía mucho más cabello. Un todo eso. Eh. Totalmente. Me vuelvo en un noctámbulo. Eh, me sigue un delirio de persecución. Siento que me van a venir a asesinar en las noches entonces no duermo eh, mi tiempo de dormir es en el día pero todo ese tiempo ahí leo y me instruyo mi papá me había regalado dos, dos eh, enciclopedias una que se llamaba enciclopedia, diccionario enciclopédico Salvat en ese entonces y una que se llamaba enciclopedia del arte colombiano eh, me entretengo mucho en eso pero en medio de todo eso hay unos libros por ahí y hay unos pedazos de biblia eso lo leo, eso lo vivo durante 18 meses mi mamá en vista de la situación que vivo, ella inclusive trae personas que se dedican a la homeopatía o brujos también, Ajá. y para que me echen hierbas, y o la, para que me recen, para que me cosa. conjuren y es más fuerte lo que hay en mí, porque inclusive uno de esos que ella lleva un día la sola mirada mía se encargó de espantarlo, y este hombre no lo sana nada eso lo veo durante 18 meses
0: ese hombre dijo, está endemoniado, dijo, lo quedó eh, viendo. dijo esos términos. Sí, dijo, está endemoniado, no es ni yo así. puedo aquí, le dijo. Ajá. Por, eh, más o menos, sí, o por lo menos eso lo pensó. hay
1: una más fuerte sí. que la que tengo yo.
0: <ríe> por lo menos lo pensó, sí. sí. sí, sí, sí. Ahora bien, pastor, doctor, ¿cómo hace para salirse? Porque sé que entrar a una pandilla y salir no es fácil. Uh -huh. ¿Cómo hace en ese momento para decir, no, yo, miren, yo ya no voy a seguir en esto? Porque generalmente, pues, no le gusta dejar cabos sueltos, ¿no?
1: Yo básicamente sé que me espera la muerte. Eso lo tengo claro. Pero hay un 31 de diciembre del año 1992. Son las 12 y 5 de la madrugada. O sea, vamos a empezar en 1993. Y subo a, a la terraza, la casa de mi mamá es de tres niveles. Y toda la gente pasa a Norman, feliz, abrazándose todos Feliz Año Nuevo, compartiendo, el único infeliz era yo. Entonces, eh, automáticamente levanto la mirada al cielo y digo, eh, el único desgraciado infeliz soy yo, y le grito al cielo. Hablo cosas desde lo que soy en ese momento. Por hablo de manera educada, pero en ese entonces... Eh, puso a, a me puso trilingüe. Me, la... me dirijo al cielo eh, eh, con palabras eh, que, que cómo es posible que todo el mundo sea feliz y el único infeliz soy yo. Recuerdo que tal vez eh, las últimas palabras que digo en medio de todo esto es si existes, revélate. Pero eso surge por la lectura que había hecho de algunos pasajes de la Biblia, de pedazos de Biblia que tenía en medio de la lectura que hacía.
0: sí le, le, de, de alguna forma el, el subconsciente le dijo, internamente algo le dijo, eh, bueno, ¿Ya lo probaste todo? ¿Algo le dijo? ¿Ya lo probaste todo? Mira, ¿Ya hoy, llegaste hoy, a este hoy, nivel? Hoy
1: hablando ya con más responsabilidad, eh, lo que usted me dice sería una deducción muy natural. Claro. Yo creo definitivamente que, como dice la Biblia, eh, no lo escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros. Amén. Él fue quien colocó eso aún en mi condición de pecador. Él fue el que me llevó a subir, él fue el que me llevó a hablar como lo hice, y a expresarme como lo hice y sobre todo a abrir la puerta. La puerta es tu vez si existes. Revélate. ¿Y Dios es Dios? A los, cuatro, a los seis días sí. llega alguien a la casa a golpear y es un pastor y evangeliza a mi mamá. Mi mamá no se convierte por el evangelio que se le predica, sino porque le pareció buen mozo, bien parecido, simpático el predicador.
0: Era, era, se enamoró enamoradiza de su mamá ah, sí, sí
1: le, gustó. le gustó ella no fue una mujer eh, de, de hombres y todo eso porque mi mamá fue fiel
0: claro. pero
1: tuvo sus novios lógicamente claro. de hecho con los años yo la casé huyamos con ella para que Dios le diera un nombre eh, conforme a la voluntad y la casé adelantándome un poco a, a, a lo que está viviendo pasan cuatro meses eh, mi mamá me invita a la iglesia el pastor del que ella le gustaba ya no está ahí Ahora ella asiste a otra iglesia, nos invitan a una campaña. Ella decide invitarme el día de mi cumpleaños eh, bajo el siguiente eh, al suelo. Acompáñeme y le pago. Es el día de mis cumpleaños. Entonces decido ir, pero voy a mi manera. Eh, me llevo un suéter rojo, un buzo de lana, que no es mío sino de mi cuñado, el esposo de mi hermana. Me llevo unos chores y voy con unos tenis rotos. En ese tiempo, mi cabello todo largo, eh, voy agarrado el cabello con tres moñas. O sea, rebelde. Rebeldía, sí, rebeldía. Sí, voy, voy, voy al culto, ella me invita, yo pensando en lo que me va a pagar, para tomarme algo, no, comer algo, porque igual la situación económica en todo ese tiempo es muy difícil, Norman. Nosotros guardábamos aún la, el, el pellejo, la, la cáscara de la papa cuando la cocinábamos. La guardábamos, era sagrada, no la botábamos. Entonces, cuando había situación mucho más difícil, se compraba manteca, se freía eso y decíamos, vamos a comer los chicharrones.
0: O la situación
1: nada fácil.
0: Tremendo. Nada Tremendo. fácil. Y pasa por ese proceso, en ese proceso, bueno, su mamá va a la iglesia, sus hermanas, ¿qué hacen en ese proceso, doctor? El, la, la, Básicamente
1: en la casa hay un doble efecto: un efecto de cambiamos o continuamos iguales. Y. Mi mamá, a quienes nos invita por primera vez, es a, a mí. Me lo coloco por causa de, 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 en orden de edad, y a una hermana que tengo viviendo en Guatemala, que ella también es pastora ahorita. Somos los dos los que vamos inicialmente a la iglesia. Ese día predica una mujer. Eh, por eso les hablaba antes, yo, yo no tengo ya buena idea de las mujeres. Y empieza una mujer a predicar. Eso ya fue para mí un impacto muy, muy fuerte. Y el problema es que esta mujer empieza a predicar, ese día habla sobre el hijo pródigo. Entonces cuando ella empieza a hablar, yo volteo a ver a mi mamá y le dije, usted, ¿por qué es tan chismosa? Porque le contó allá todo. O sea, para eso me trajo. Porque ella está hablando de los malos hijos. Ella está hablando de, 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 de ese tipo de personas que, que andan en la vida haciendo males, hermano. Eso fue muy fuerte. Fue un impacto escuchar esa palabra. Mi mamá, pues ella callada. Pero más impacto es lo que Dios empieza a operar. Ella sigue predicando y va ministrando. Ella tiene el don profético. Esta mujer todavía vive. Les cuento. Y ella me señala. Y dice, en ese tiempo tengo apenas 22 años, ¿no? El joven de buzo rojo, Dios lo llama. Yo le vení, Dios mío. El Dios mío es una expresión normal, pero ahora soy yo. Es eso que usted piensa adentro, esa vieja que tiene conmigo, hermano.
0: Mi mamá le contó algo. ¿sí? <risa> no, ya, y, y yo ve, ya ve yo, toda ya. la multitud de personas y, y, y ¿por qué a mí?
1: Yo ya he peleado con mi mamá, o sea, estoy ahí porque, bueno, me, me detienen los 5 mil pesos que me va a dar en ese entonces. Hablo a pesos colombianos. Entonces, eh, eh, pero esta mujer sigue predicando, pasa ministrando, y pasan como unos 5 minutos y se vuelve a dirigir a mí. Se baja del púlpito. El joven de buzo rojo, Dios lo llama y sigue predicando. Pasan como otros cinco minutos y ya ella también no sé qué pasa, motivada por Dios, y le dice, Dios lo llama, levántese o voy y lo saco. Así. Entonces ya, yo también, ya se me salió, ya no resistí más y me levanté. Mire, yo aquí estoy invitado, aquí eso y lo otro Pero si el Dios de ustedes existe, otra vez la misma, la misma pregunta. Que se revele ahora en mi vida. Y le doy 20 días para hacer esto. Hay una cosa a la que le tengo miedo y solamente él la sabe. tenía que ver con la muerte. Entonces, eh, eso me enseña que el hombre es quien determina ante la caballerosidad de Dios y ante su visitación en qué momento él puede intervenir en la vida de nosotros. Él no entra sin permiso y no entra porque otro quiere. Él entra porque usted, yo, nosotros debemos abrir la puerta, pero se debe expresar, se debe expresar.
0: Amén. Esa, esa valentía de, de pararse y, y pues de, de confrontar a la, a la pastora, ¿no? Y, y de decirle bueno que sea el señor quien, y también lo veo como una valentía de parte suya de levantar la mano contra Dios, ¿verdad? Porque en otro Dios lo fulmina y te vas a morir ahí porque quién sos vos para, para, sí, para estarme para, para estarme retando si no sos nada. Pero Dios en, en su amor infinito, ¿verdad? Dice: No, yo tengo un plan para ti y va a comenzar y, y ya lo tengo escrito.
1: Pasan 20 días. O sea, vuelvo y determina uno su visitación y la plenitud de él. Pasan 20 días, yo salgo al parque que queda cerca a mi casa y no sé qué pasó, pero ese parque está vacío. Voy a pasar yo por el camino y aparecen ahora los que son los tres líderes. Los yo sabía. Amigos. Sí, yo sé ya que venían. Sí. Entonces yo volteaba a todos los lados. De hecho, en el, en el parque hay tres entradas nomás. No hay por dónde salir. Ya. Entonces llegan y... ¿Qué, hubo, hermano? O sea, en los términos, ¿no?
0: Claro. Usted ya
1: sabe que venimos y pues, también sabe que no usted. Y yo decía como ¿cómo tú le dije? No, pues por lo menos déjeme arrodillar y... Atrás, en la nuca, básicamente. Es para o sea, no verlos. Sí, sentido. para no eso. Ellos el, O sea, es una cuestión de, de amistad y de honor. Es difícil, pero hace parte. Esa es la ideología. Esa es la filosofía, esa es la temática. Así es. O sea, la gente no entra eh, sin tener convicción de lo que puede pasar. Usted sabe a qué se enfrenta. Eh, en el caso mío, yo salgo, renuncio, así como entro salgo, eh, hay una consecuencia, sé cosas, conozco muchos muchas movimientos. Eh, no por la sospecha de, de que usted los entregue, sino más por eh, el hecho de saber.
0: Sí, por la información que maneja.
1: Entonces, eh, uno de ellos eh, saca su pistola y la coloca en la sien. En Colombia hay unos términos que se utilizan para arreglar cuentas. No me pregunte qué pasó porque le diría mentiras. Solo sé que el que está por encima de los otros dos dice, ¿sabe qué? Me da mi, mi apodo, otra vez. Todo bien. El término todo bien allá significa las cuentas quedaron arregladas. Entonces, yo no pienso en este hombre. Lo primero que se me vino a la memoria es, ¡güey, madre! Dios estuvo ahí. Veinte días exactos, hermano. Me levanto, salgo corriendo y me voy para la iglesia, donde veinte días antes dije, si el Dios de ustedes existe, que se revele. Entonces llorando, entro gritando, están cerrando el culto y se arma todo un alboroto. Entonces, lógicamente, porque yo llego gritando, hermano. Yo no llego caminando, no, llego gritando porque Dios existe. Se ha revelado, se ha mostrado. No es una... Alguien me dijo, o sea, yo no puedo decir, es que me convencieron, eh, me sentí obligado a confesar. No lo viví porque yo sé quiénes son ellos. Pero veo que el Dios de paz, el Dios de la reconciliación es más fuerte que el enemigo lo derrota, lo coloca al servicio, precisamente aún de su propia iglesia. Llego, algo ese alboroto, entonces al final, ¿qué pasó? El Dios de ustedes existe. Y hizo un pacto, yo hice un pacto con hoy como varón voy a responder, ¿qué tengo que hacer? Levanto mis manos y hago mi oración de fe. A partir de ahí mi vida, la verdadera vida, la verdadera felicidad, empieza Norman, a partir de ahí.
0: Eh, la... Sale corriendo a la iglesia doctor y ¿Quién no recibe en la iglesia? ¿Está la misma pastora quien le dijo? No, está el, el pastor,
1: está, está la iglesia, están los líderes. Es un culto, llego a un culto a un normal, culto. ¿Había ya no hay gente? campaña. Sí, es que 20 días exactos. Yo salí 20 días antes a la hora de culto, una claro. administración, 20 días exactos vuelvo. No sé si segundos o minutos exactos, pero básicamente 20 días yo determiné su visitación. 20 días exactos llego a la iglesia gritando. El culto lo están cerrando. Entonces, eh, el cierre del culto es: se convirtió Fulano de Tal. Dios Santo. Ese es el impacto que, que se crea. Eh, pero no estoy pensando, ahorita lo pienso por lo que pasó. Estoy pensando es en lo que en mí
0: se hizo. Amén. Qué, qué poderoso el, el... cómo Dios planea, porque obviamente los caminos del Señor, Isaías, no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y como Dios arma todo el rompecabezas para que usted justamente en ese día llegue a sus pies, en medio de incluso, porque uno pudiese decir, no es que me da pena porque hay mucha gente, usted no pensó en la gente, no pensó en la gente que ve en iglesia, en la calle, usted llegó y dijo, señora, que estoy, hoy me dedico a servirte.
1: Yo siempre he sido una persona, de, de, de verdad, desde siempre, por causa de la formación tal vez que vive mi mamá y mi, mi papá, eh, no de mucha amistad, eh, un poco eh, separado. No soy de, de, de mucho compartir, no muy social, llamémoslo así. Entonces, en cuanto a eso, si yo tengo convicción en lo que hago, realmente no es que pisotee, pero no me importa que piense que está al lado. No, de verdad que eso nunca lo he tenido. No, no, no he vivido de, de, de complacer o el que dirán, complazco hoy por causa del amor de Dios en mí. Debo ser feliz a mis hijas, debo ser feliz a mi esposa, debo ser feliz a, a mis hermanos en la fe pero realmente eso no, ni siquiera pasó por mi mente que van a decir, no hermano, nada que ver
0: sí el amor que tiene ahora hacia otras personas es el resultado que, del amor que Dios le demostró a usted no
1: creo que es el hecho de decir que Él existe que es real, o sea, vuelvo y digo, yo no puedo decirle es que leí en, una, en un libro de testimonios y ah, movió mis emociones, yo puedo decirle que de lo más profundo de mi ser, sé que Dios es y le puedo decir desde lo más externo de mí, Dios es real.
0: Amén, amén, doctor. Pasa ese proceso, doctor, viene a los pies de Cristo. Eh, comienza a caminar y viene ese proceso. ¿Cómo es ese proceso una vez toma la decisión eh, que comienza a caminar de la mano del Señor?
1: Yo recibo al Señor, hice eh, el mismo día y salgo y sé que tengo que pasar por el barrio donde siempre he estado. Y sé que a, a esa hora, como una de la tarde... Ya algunos están bebiendo licor y todo eso. Yo ya he ajustado cuentas porque una hora antes, más o menos, ya, ya se sabe que fulano de tal ya está bien. No hay problema con esa persona. Ya el cuento se ha regado, ya lo saben todos. Entonces me encuentro con uno de ellos ahí de una vez, están tomando, están bebiendo y yo, bueno, aquí tengo, me toca empezar a frentear mi verdad. Entonces de eso siempre creo que he tenido carácter. Entonces pues paso, le, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué hubo tal? Me de el y todo eso. Y se toma una una vez. No, 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 a mí déme un fresco, una gaseosa o un agua. No, 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 sé qué le pasa. Me senté y lo primero que hice fue regarme una cerveza encima de la, de la cabeza. Entonces, pero también fue la primera vez que dije: soy cristiano, soy evangélico. Así. No me pregunté de dónde me salió eso, porque igual le mentiría. No me pregunte qué fuerza fue la que pasó. No le mentiré porque no conozco todavía la manifestación del Espíritu. Solo sé que lo dije. Eso creó un ambiente, viene Norman ahí, que no dejaron de tomar, pero tampoco siguieron haciéndolo. Y yo empecé a hablar a Dios, de Dios ahí, el mismo día. Empecé a compartir ya ahí. ¿Qué sabía de Dios? Lo poquito que me acordaba, tal vez que había leído, ya en parte de mi experiencia y lo que había escuchado en esa primera predicación del Hijo Pródigo. Ese es, o en eso, básicamente se resumen las primeras palabras que tengo en cuanto a testificar de la soberanía, de la suficiencia, de la restauración que Dios hace en el ser humano.
0: Podríamos decir que ese cambio que se tiene es. Completamente radical. Una vez saliendo de la 100%. iglesia. 100%. Hay un antes William Nieto y hay un después William
1: Nieto. 100%. Sé que soy débil y le digo a mi mamá, eh, no me deje salir a la calle, porque si me dejo salir, caigo. Le digo, deje la puerta con candado. Solamente voy a ir a culto, solo voy a ir a reuniones de la iglesia, pero no me dé las llaves ni abierta en la puerta. Así durante seis meses. Entonces durante esos seis primeros meses. Mire, la Biblia se convirtió en lo más precioso después de Dios. Me leía la Biblia Norman en la mañana. en la tarde. Me dormía leyéndola y me despertaba leyéndola. Creo que en mis primeros seis meses, no exagero, o en mi primer año, la leí más de cuatro, cinco, seis veces. Completa. Sí. Sin entender muchas cosas. Sí, claro. Solo iba a culto. A eso salía. Porque sabía que fallaba. También descubrí que estaba endemoniado. En medio de todo esto, a los tres meses ahí van a haber unos bautizos y yo sé que soy endemoniado. No quiero es que me liberen en la iglesia.
0: No quiere dar show. No, no, no quiere que no, lo vean no. ahí dando show.
1: Hablo con Dios, Norman, porque es una experiencia también muy especial. Digo, Dios, yo sé que soy endemoniado. Necesito que tú me visites. No me quiero bautizar sin estar libre. Hago un ayuno de tres días totalmente en blanco. En el segundo día Dios me visita en la madrugada. Él, Son momentos muy. que determinan la vida de una persona. Por eso yo creo en la intimidad. E, e invito siempre a la gente a que, por favor, ore, sí, pero vaya más allá de la oración, porque en la oración básicamente es la muestra de sus necesidades. En la intimidad usted dice quién es Dios, y cuando usted dice quién es Dios, Dios no puede estar sentado en su trono, desciende. Para decir por cuanto tú me conoces, por cuanto estás sabiendo quién soy yo. Quieres conocer eh, parte de mis atributos como pastor, como sanador, como proveedor, como lo que, la necesidad que haya. En este caso necesitaba ser libre. Me hizo una liberación hermano a las 5 en la mañana. Impresionante. Me salió una bola como así de grande de mi cuerpo, normal, Parecía como un huevo. ¿Cómo me salió? Otra vez aquí. Vuelvo y digo, solamente no puedo decirle solo sé que me dolió después de todo, me tocaban el pelo hermano y me dolía, me tocaban la uña, todo absolutamente, todo me dolía, pero quedé libre llamé a mi mamá le dije que llamara al pastor él vino a orar, me enjuco con aceite, con aceite y pude ir a mi bautismo pero ya también con la convicción sin tener el conocimiento que tengo de que tenía que renunciar a una vida pasada de que iba a morir con Cristo y me iba a levantar Juntamente con él a la hora de salir de las aguas.
0: Qué poderoso, qué, qué tremendo, doctor. Y esa, esa experiencia que yo sé que es indescriptible, ¿verdad? Para explicarlo en, en palabras humanas, porque es algo de otra dimensión. Entonces, Dios no está, está en otra dimensión. Él decide bajar, lo visita. ¿Qué sintió? Qué, ¿Qué escuchó alguna palabra? Eh? ¿Cómo fue esa, esa experiencia, doctor?
1: No podría decirle que al comienzo. Escuché su voz, le mentiría. Pero creo que Dios empezó a comunicar a través de mí, a, conmigo a través de visiones, a través de sueños. Él empezó a hablarme así. Lógicamente, en su palabra. Claro. Importante. Eh, me convertí en un buen crítico con mi pastor porque yo llevaba un cuerno y apuntaba a todo. Y él estaba en su escuela dominical y yo decía, pero pastor, ¿y, ¿pero esto qué es? Entonces, de hecho, que tiene que llamarme y decirme, «Mira, hermano, William, por favor, déjeme dar la escuela dominical» pero voy a disipularlo. Entonces saquemos un tiempo aparte y vamos a hablar. Eso estuvo ahí siempre. Pero no le mentiría si le digo que sentía la voz de Dios inicialmente. Creo que estaba bastante todavía adormecido, no estaba muy claro, estaba en ese caminar, en descubrir su voz. Tenía confusión inicialmente. Yo enseño de hecho que hay cuatro voces con las que tenemos que tratar, con las que tenemos que lidiar todo el tiempo. Está la voz del enemigo. Está la voz del mundo, está la voz de, de mi propio yo, está la voz de Dios. Tengo que aprender a distinguir la voz de Dios de las otras. Creo que en ese caminar es donde Dios entonces, eh, como no le distingo, no estoy muy claro todavía en poder de, de discernir cuándo es que Dios me habla. Él se comunica conmigo a través de visiones, a través de sueños. De hecho, es mi llamamiento. Eh, lo vivo. Yo sé quién soy en el Señor, no tanto porque vino alguien y me ungió. Tengo la propia experiencia, que tal vez la comentaremos al rato, en que él me visitó y me dijo qué era yo en el Señor, qué era en Él, qué era en su
0: ministerio. Qué poderoso, doctor. La verdad que bien poderoso y tremendo, porque creo que son pocas las personas que pueden decir, el Señor me visitó, ¿verdad? Llegar a ese nivel de intimidad que está de lo que estamos hablando.
1: Creo, Norman, que más que nivel de nivel de intimidad, inicialmente es su infinito amor. Su misericordia. De verdad que yo tenía deseos, tengo deseos y quiero morir con el deseo de conocerle más y más. De verdad. Es una pasión. Esto no es una cuestión de, 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 de solamente convicción. O sea, que le hable a mi mente y por ahí ando. No, no, no. Realmente le digo al Señor que me ayude desde mis entrañas, desde lo más profundo, amarlo, desearlo todo el tiempo. Esto no quiere decir que no me haya equivocado. Esto no quiere decir que no haya pecado. Esto no quiere decir que no me haya extraviado. Precisamente eh, esa manifestación de Él me muestra lo mal que estoy, las cosas que tengo que corregir, todo lo que tengo que cambiar constantemente hasta el día de hoy.
0: Pasa ese suceso extraordinario, doctor, donde Dios lo visita. Eh, lo, tiene una liberación, ¿verdad? sí se bautiza los, el día que le tocaba, uh -huh. al siguiente día se bautiza, porque eran tres días, sí, en, Medina, digo, así es, en uh -huh. el segundo Dios se le aparece, y en el, el tercero, tercero al va al bautismo. ¿Qué pasa después del bautismo, doctor?
1: El Señor me empieza a colocar como líder dentro de la iglesia, eh, pero el liderazgo se desarrolla no en un nombramiento, sino que hay ese deseo de qué hay que hacer. Entonces, hasta trapear para mí era una alegría, hermano. Me van a utilizar para tapiar, o sea, tengo esa oportunidad, pues lo hago. Hay que lavar los baños con mucho, o sea, feliz, hermano. O sea, eh, creo que a partir de ahí eh, es que empieza... A, eh, eso es lo que más me llama la atención. Eh, empiezo a anhelar, a operar en el cuerpo del Señor. En este caso, en cuanto a la obra. Limpiar las sillas, hermano. Me agradaba de verdad y me gustaba hacerlo bien. No limpiar... O sea, a, a mí no me tenían que decir... Hermano, William, tiene tienes que limpiar las sillas. Me ofrecía. Hay que trapear, no había problema. Hay que lavar los maños. Mmm, sin ningún... O sea, todo bien. Entonces, eh, eh, ahí empieza. Entonces, pasan pasa algunos días... Eh, el pastor me permite hacer una primer prédica en un ayuno. Me dice, hermano William... Eh, eh, a ver qué pasa, porque ya como me está disipulando así... Entonces, a veces me hace preguntas... De acuerdo que la primera pregunta que me hizo con respecto a un pasaje, me leyó eso donde dice el Señor Jesús, hermano, ¿qué entiende por lo siguiente? Me dice él, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. ¿Qué entiende usted con eso? Y ah, yo no sé qué, no me acuerdo, pero sé que le respondí cosas ignorantes, no, no conocía, porque no entendía el término potestad, eh, todo, todo bajo la perspectiva que me lo nombra, pero me da la oportunidad de predicar. Entonces eh, me prestó un diccionario, eh, eh, no hay las herramientas eh, eh, que tenemos hoy. Entonces eh, es un comentario, me presta un compendio bíblico, me presta un diccionario, eh, una versión, la que yo tengo, la que él tiene, y yo empiezo a construir ahí un mensajito. Me metí, hermano, mi primera predicación fue sobre el tabernáculo. No me pregunté por qué me metí ahí, porque tampoco entiendo. Sí, sí, sí. En algo que, ay Dios mío, cómo. No, buena. la gracia,
0: no el perdón, el tabernáculo. Desde el tabernáculo, exacto.
1: hermano. Entonces voy al ayuno y empiezo a predicar y el pastor se movía en la silla cuando no le agradaba el mensaje o cuando no estaba a gusto. Pues yo empecé a predicar y él se empezó a mover en la silla y yo, Dios mío. Menos mal hay pocas personas, eh, decía yo en ese momento, ¿no? Pero él se levanta y pasa al púlpito y me dijo que nunca más iba a volver a predicar ahí. Porque lo que yo había enseñado era herejías. Dios. Así, me ponen disciplina. Dios, Nada fácil, o sea, esa es mi, mi, mi entrada. Esa es mi inauguración como predicador. Usted es un hereje, usted queda en disciplina y básicamente de sus labios no va a brotar nada que alimente a la iglesia. Es eso lo que enfrento. Pero él experimentaba o nos ayudaba en la discipulación a que viviéramos disciplinas activas, no pasivas. No acabar con su privilegio como tal. No, entonces él me dio las llaves de la iglesia. Me dijo, a partir de ese día usted va a tener que estar en todos los cultos, pero va a llegar una hora antes. Si está limpia la iglesia, eso va a orar, va a interceder para que Dios se manifieste. Y se va a ir una hora después porque va a dejar arreglar a la iglesia para el siguiente culto. Y esa fue su disciplina. Entonces, eh, como que hacía parte de, de lo que yo hacía. Entonces, solamente noté como pérdida. O sea, la predicación no, no, no la entendía, no la comprendía y a, como la comprendo hoy. Él tiene que viajar, tiene que ir a los Estados Unidos. Y, y se va, se va con su esposa, vuelve. Y la primera persona a la que manda a buscar es a mí. Tráigame la mano, William. Apenas, yo estaba casi como medio traumatizado. Porque cuando me llamaba, dije, Dios mío, me va a expulsar de la iglesia. Entonces empecé a revisar qué hice yo, porque sí, por predicar. Me va a, a regañar, va a volver a no yo, pensé que me, no, yo pensé que me iba a expulsar. No, no me sí, saca, es, me saca. Sal, sí, me va a sacar. Entonces yo fui caminando y estuve examinando. Eh, hice lo que me mandó. Sí, fui responsable en lo que me dijo que tenía que hacer. Llegar una hora antes, limpiar la iglesia, interceder. Sí, todo eso fui responsable. Entonces iba como con la conciencia limpia. Entonces mmm, llegué a su apartamento, me abrazó y se puso a llorar. Queda usted en show. ¿Qué pasó, Dios mío? Perdóneme, hermano William. Fue lo que me dijo. Porque eso que usted predicó me lo dieron por una semana en Puerto Rico. Se habló cosas que yo no sabía wow y le cuento esto me dijo él porque me voy de la iglesia me dieron una oportunidad es una oportunidad para mí como ministro es una oportunidad para familia voy a mejorar mi situación y la iglesia se queda sin pastor esas fueron sus palabras eso me contó al día siguiente él comunica esto a la iglesia yo estoy en, 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 en el ejercicio del liderazgo pero estoy en disciplina Pasa como un mes mes y medio y hay una convocatoria para, de parte de los ancianos, a quien elegimos como pastor. Entonces llaman a la Junta Nacional, la Junta Nacional llega y preguntan, ¿hay en medio ustedes a alguien que coloquen como pastor? Entonces se levantan los ancianos y, y postulan a tres personas. Una de las ancianas me postula a mí, estando en la condición, y está hablando que tengo apenas seis, ocho meses de de, 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 de haber nacido.
0: A preguntarle yo cuánto tiempo tenía de haber estado ah, en el proceso? No, no, ahí, es, babas, ahí
1: estaba... es, ahí es, eh, ¿quién quiere ser pastor? O sea, ¿Quién es bien cualidad para eso? Me postularon a mí, hermano, una vez. Entonces los, los, la Junta Nacional está de acuerdo con eso, se ayuna por 20 días, a los 20 días llegan ellos, eh, se selecciona, quedamos solamente dos, se vuelve a hacer otro ayuno y llega el día de las votaciones. Tal vez 95-96% de la iglesia se inclinó a que les está hablando.
0: Y comienza ese proceso como pastor de... ¿Cómo se llamaba la iglesia a la que pertenecía? Discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Y comienza como pastor ahí, comienza su... su Empiezo su ministerio. como pastor
1: con una membresía como de 25 miembros el día que recibo como pastor, pero como los 15 días no quedan sino 5 o 6. Porque el que está pues, neófito, muy joven, ¿cómo va a aconsejar un matrimonio? ¿Cómo va? Y está esa experiencia eh, agridulce de que él fue esto, él fue esto, él fue esto. Viene de una familia que es esto y esto y esto. Nuestra familia dio de qué hablar normal en la región.
0: Sí, conocían su pasado, lo habían totalmente. visto. lo habían visto. Y el de mi familia. Sí, y se sentía acusado, así totalmente, que lo señalaban.
1: Totalmente. totalmente.
0: Claro, claro que sí. Eh, ha sido un proceso complicado, eh, bueno, accidentado de su vida desde, desde muy pequeño. Eh, sé que hay muchas cosas más por hablar. Eh, aquí falta mucho por recorrer. Podemos hablar de más temas que yo sé de que tiene para, para hablar. Eh, pero eso lo vamos a hacer en un próximo episodio. Vamos a dejarlo aquí para que la gente vuelva atrás a sintonizarnos, no vuelva a ver y, y, termine, y termine de contar su historia, posiblemente en un segundo episodio o puede ser en un tercero, un cuarto. Y sabemos que van a haber más episodios con ustedes, no solamente por su testimonio como tal, sino porque hay muchas cosas más por aprender de un gran hombre como usted. La verdad que Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Sé que eh, se está dedicando a tiempo completo ahora a la, a prácticamente a ser maestro, a ser pastor. Anda viajando, he invitado en varias iglesias. Y, y sé que muchas cosas vienen, pero solo para dejar picadita a la gente así y que yo sé que se vamos a volver a, a conectar en otro episodio. Así por encimita, doctor, a grandes rasgos, doctor en teología y hacia dónde va. Con eso vamos a cerrar.
1: Básicamente dentro de la demanda que Dios hace con respecto a mi vida y el encontrar su voluntad, es hay que hacer discípulos. Me dio un número mínimo para hacer. Básicamente, así como uno le dio cinco talentos, ahí me dijo, tienes que establecer tanto número de disciples. Voy a darle más adelante. Claro, claro. Eh, entonces, eh, debo eh, mi teología ha madurado en la medida que también eh, eh, he estudiado que ha ayudado en parte. En otras, eh, no ha ayudado, pero por el contrario, genera un mayor carácter, crea un espíritu más... Fuerte en cuanto a la mansedumbre, que hay una mala interpretación con respecto a eso. Y hoy, hoy más que nunca, le pido al Señor que ojalá pueda, eh, no en el día, sino todas las 24 horas, poder estar cerca a su palabra y hacer la interpretación correcta para poder dar a la iglesia el alimento que es la palabra de Dios.
0: Amén, amén. Ahorita, doctor, en este tiempo... Eh... Bueno, yo soy parte de sus clases de teología, ¿verdad? Porque estamos cursando la facultad de licenciatura. Eh, está teniendo también eh, tratos con una radio de Colombia, que ahora las clases las hacemos en vivo y es un poco más interactiva. Eh, ¿Cómo se llama la, la radio, doctor? Una luz de esperanza también. Y también está la luz, eh, la luz del Evangelio. También la luz del Evangelio. Sí, de una radio de Colombia.
1: Mire, de hecho, dentro de lo que Dios nos ha prometido, eh, vamos a impactar a través de los medios. Eh, creo firmemente en este canal. Creo firmemente en Identifícate. Eh, por eso estamos aquí. Creo firmemente, de hecho, nosotros estamos también trabajando en esto. Entonces, eh, Norman, creo que yo realmente, si me pregunta a mí, creo que estoy en el amanecer del ministerio. Creo que hasta ahora estoy, así tal vez como el apóstol Pablo, apenas están cayendo las escamas para saber hacia dónde vamos solo me, 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 me alienta el poder entender lo que el Señor habló cuando le dijo a Nicodemo que nosotros somos como el viento no sabemos de dónde venimos ni para dónde vamos pero así es todo aquel que nació el Espíritu creo que un grave problema que tenemos como creyentes es eh, afirmar eh, filosofía muy natural ¿cuál es su meta? no, de verdad Norman, no tengo meta voy a ir hasta donde el Señor me lleve. Eso lo tengo claro. ¿Cuál va a ser eh, 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 el final de mi carrera? No tengo una idea. Pero lo que vaya saliendo, y si podemos tocarlo eh, en cuanto a medios, lo que vaya el Señor enseñando, mostrando a través de su palabra y poder comunicarlo a la iglesia, el, el llegar al punto donde, como Él habla en Juan, que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Entonces Norman no le podía decir, hasta allí quiero llegar. Quiero que mi meta de verdad, con humildad se lo digo. Y es hasta donde el Señor me lleve. Como persona tal vez podría darle alguna idea. Claro. Pero como, como hijo de Dios, casi sería decirle, hasta aquí vamos a llegar, oh Dios. No, no, quiero ir de verdad, de verdad. Hasta donde el Señor nos lleve.
0: Sí, es poderoso y tremendo. Eh, es, eh, creo que cuando le damos nuestra, bueno, le entregamos nuestra vida al Señor, ¿verdad? Y Él va dando la pauta, él va, dando, él va abriendo las puertas, Él va abriendo ese sendero por donde quiere que vayamos. Porque vuelvo a lo mismo, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Así de sencillo. Y aunque no nos guste, si el Señor nos lleva por una senda y dice, no, yo tengo un mensaje para acá, ahí tenés que ir. Y de verdad, doctor, que estoy agradecido por su tiempo. Eh, ya para ir cerrando, doctor, unas palabras que quiera decir, a todos nos escuchan y nos ven, de, de ese poder, de ese cambio. Algo que, un versículo bíblico que impactó su vida y que de ahí en adelante su vida no volvió a ser igual.
1: Tal vez de los versículos que me ha impactado últimamente, que han sido mucho más fuertes, están en la, en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y esto lo dirijo a los ministros. Estamos en un tiempo... Eh, difícil donde prolifera eh, la palabrería donde prolifera la filosofía donde prolifera las propias metas, los propios sueños donde prolifera el egoísmo donde prolifera el egocentrismo y, y tal vez ese pasaje es de los que eh, me llenan y, y, y me retan, está ahí en la, en la segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 4 dice, he peleado la buena batalla He acabado la carrera, he guardado la fe. Quiero que el último día que el Señor me tenga con vida, si no ha venido antes, pueda decir esto. Y sé, sé que no he peleado todavía la buena batalla, estoy haciéndolo. Sé que no he acabado la carrera. Y todavía en cuanto a la fe, oh, Dios mío, tengo que seguir guardándola. Eso, ese, ese pasaje es al que quiero invitar a los ministros. Esa vez es la finalidad del ministro. Y debe ser la finalidad del creyente. Que cuando él le llame, puede decir, Señor, eso listo porque he peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás está, dice ahí enseguida, la corona de justicia que tú has preparado a quienes te han guardado para ti.
0: Amén, amén y amén. Eh, doctor, la verdad que ha sido un privilegio tenerlo aquí. Sé que vamos a hacer otro episodio. Le agradezco por su tiempo, la verdad. Gracias, amigos, por quedarse con nosotros hasta el final. Eh, bueno, les pedimos compartan y se suscriban en las redes sociales, en todas las plataformas de podcast, para que podamos llegar a más personas. Y recuerden que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Nos vemos en el próximo episodio.